0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich freue mich ganz herzlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich danke dir, weil durch dich sind wir mittlerweile bei diesem Podcast schon bei über 1500 Downloads und 3000 Hörern. Das freut mich sehr, seit Januar diesen Jahres haben wir den Podcast gestartet und dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du dazu beigetragen hast, dass wir diese Entwicklung hier gemeinsam gehen. <lacht> Zur heutigen Folge bin ich wieder nicht allein, sondern habe einen Interviewgast mit an meiner Seite, auf dem ich mich sehr, sehr freue und gerade heute sehr gespannt bin auf seine Antworten zu unseren Fragen in Bezug auf Kundenservice. Damit du Bescheid weißt, mit, mit wem du es zu tun hast, hier seine Vorstellung, seine Anmoderation. Der heutige Gast ist Tomik Demszyk, 40 Jahre jung, geborene in Polen und ist ungefähr mit 8, 9 Jahren nach Deutschland gekommen. Seit ungefähr circa 20 Jahren arbeitet er im Kundenservice oder im Vertrieb und kennt daher das Tagesgeschäft mit den Kunden aus dem FF. Zudem war er oder hat er seine Erfahrung auch als Barmann geteilt oder gesammelt. Da haben wir Parallelen, um halt dort auch den Kundenservice mit Menschen interagieren zu lernen, hat das viele viele Jahre gemacht. Auf dem beruflichen Wege nach seiner Ausbildung 2007 war er über knapp zwei Jahre Eventmanager bei Bacardi in Berlin. Danach zog es ihn zurück nach Hamburg und er begann bei einem Dienstleister für Managementsystemzertifizierung im Vertrieb. Seither wendet er sein fundiertes Wissen über Vertrieb oder Key Account Management und Kundenservice in der Branche der Management Systemzertifizierung sehr erfolgreich an und gehört zu den wenigen Vertriebsvertrieblern, die in dieser Branche Jahr um Jahr ihre Umsatzziele erreichen. Da liegt es ja natürlich nahe, ihn hier und heute zu interviewen, um das Geheimnis seines Erfolges zu erfahren und ich danke Ihnen natürlich viel, dass er da ist, dass er sich die Zeit genommen hat. Vielen, vielen Dank, lieber Tomek, dass du da bist. Ich heiße dich herzlich willkommen und freue mich auf das Interview heute.
1: Ja, hallo Fabian, sehr gerne. Schön, dass du mich auch dazu eingeladen hast. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen und freue mich natürlich auch hier, mein Wissen mit dir oder mit euch zu teilen und bin ja sehr gespannt, wie sich unser Gespräch jetzt im Verlauf so entwickeln wird.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, denke ich, weil du bist ja halt auch, wie schon angekündigt, jemand, der schon sehr viele Jahre dort in dem Bereich arbeitet, also tagtäglich mit Kunden zusammenarbeitet das auf verschiedenen Ebenen kennengelernt hat. Und ich denke, für den Hörer oder für die Hörerin gibt es da viele Punkte, die du auch mitgeben kannst, die uns ähm, ja weiterhelfen. Vor allem deine Perspektive von Kundenservice letztendlich und Kommunikation. Ja. Dann starten wir direkt mit der ersten Frage. Was heißt für dich Kunde Also oder wer ist überhaupt dein Kunde?
1: Ja, um eine gute Frage. Ich glaube, die kann man auch zu Beginn auch schon mal in zweierlei Sachen oder in zweierlei äh, ja, Sachen einmal gliedern. Also Kunden sind natürlich äh, für mich alle möglichen Kontakte, aus denen ja Verkaufschancen entstehen können. Ja? Das können beispielsweise Unternehmen oder Organisationen sein. Ähm, das können in meiner Branche Auditoren oder Vertriebsauditorin sein, das können Berater sein, das können Netzwerkkontakte sein, das sind alles äh, ja, Verkaufschancen. Ähm, es können aber auch, wenn man das von einer anderen Seite betrachtet, Kunden können auch interne Mitarbeiter sein. Äh, und zwar würde ich das einmal kurz erläutern. Ähm, es ist eben wichtig, sich intern ein Netzwerk aufzubauen, auf das man jederzeit zurückgreifen kann. Also es gibt äh, oftmals auch in unserer Branche, Themen, die sehr komplex sind, ähm, die fachlich eben nur durch Experten beantwortet werden können, weil die darauf spezialisiert sind. Und dann ist es eben wichtig, intern sich ein Netzwerk zu schaffen, um schnell die Menschen zu greifen, die einen eben auch äh, bei solchen komplexeren äh, Themen unterstützen können. Das gilt äh, sowohl für mich, äh, wenn, wenn meine Expertise gebraucht wird, aber auch umgekehrt, wenn ich eben auf die Expertise anderer Kunden zurück greifen möchte, Kunden, also interne Mitarbeiter. Ähm, das ist für mich eben sehr wichtig, Kunden in einmal extern, externe Kunden zu klassifizieren und einmal in interne Kunden, die einen unterstützen.
0: Ja, sehr interessant, weil das ist ja auch so meine Ansicht oder meine Ansicht dahin, dass es heißt, es gibt nicht nur den externen Kunden, der uns für die Dienstleistung oder Produkte bezahlt, sondern es gibt auch immer die, die intern uns supporten oder die auch auf unsere Zuarbeit angewiesen sind. richtig Und ähm, da gibt es halt einige, die das halt nicht so sehen und deswegen ja teile ich auf jeden Fall die Meinung mit dir und ich finde es gut, dass wir da auch ähnlich denken und ich denke, dass es auch dem Hörer, die Hörerinnen, nochmal bestätigt, dass es nicht nur immer externe Kunden gibt, sondern auch, auch interne. Richtig, richtig. Wie gewinnst du denn Kunden oder auch für dich? Also das sind jetzt quasi zwei Fragen in einer Frage. Also Wie du hattest schon an, gerade angekündigt, das Thema Leads-Generierung, das ist halt das Thema Gewinnen, also wie kommst du an neue Leads und äh, wie gewinnst du die Kunden für dich persönlich? Also was machst du, dass du bei den Kunden, bei den Kolleginnen und Kollegen halt auch gut ankommst.
1: Ja, Kunden gewinnen für mich ähm, oder Kunden gewinne ich für mich, indem ich ähm, ja professionell, kompetent, aber vor allem äh, zuverlässig äh, auftrete. Ja, Das ist äh, das Wort Zuverlässigkeit, das wird uns sicherlich jetzt auch noch äh, in dem Gespräch das ein oder andere Mal begleiten, weil ich das eben mit am wichtigsten finde, eben zu viel, äh, zuverlässig zu operieren, äh, sei es zu internen Kunden oder zu externen Kunden. Und ähm, ja, wie gewinne ich Kunden für die Organisation oder für das Unternehmen, für das ich arbeite? Da gibt es natürlich äh, ja einige Methoden oder einige Kanäle, aus denen eben Kunden gewonnen werden können. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass eben über das, äh, ja über Jahre aus, äh, ja, generierte oder aufgebaute Netzwerk, dass man da eben die besten äh, oder die die Verkaufschancen mit dem mit der größten Abschlusschance eben generiert. Ja. Äh, man hat aber auch natürlich, oder man tut eben als 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 Vertriebsmitarbeiter auch ähm, Vertriebsaktivitäten tun, wie zum Beispiel äh, sich auf Messen zu präsentieren äh, oder auch äh, mit dem Marketing zusammen Kampagnen zu fahren über dass eben Leads eingespielt werden, die dann durch uns Vertriebsmitarbeiter bearbeitet werden. Um es kurz auf den Punkt zu bringen: Wie ich gesagt habe, erfahrungsmäßig ist eben das Netzwerk, was man sich aufbaut, eben das, wo eben die qualifizierte Lead-Generierung Erfolg, wo eben die Kunden dann auch oder wo die Verkaufschancen dann eben auch die die größten sind.
0: Ja. Dann nehme ich mal spontan eine weitere Frage mit rein. Handelst du nach einem bestimmten Vertriebsprozess? Es gibt ja verschiedene Ansätze, es gibt ja dieses Sieben-Phasen-Modell oder andere, die ihr nutzt, um Leads für euch zu verarbeiten und auch euch auf Gespräche vor- und nachzubereiten. Habt ihr da so einen, so einen Leitfaden für euch generiert? Genau. Also, ja,
1: ich, ich, also es gab es natürlich im, 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 oder im, im, im Laufe der Jahre gab es einige Schulungen, einige Vertriebsschulungen, an denen ich teilgenommen habe, wo eben auch solche Methoden uns vorgestellt worden sind. Ich persönlich finde es wichtig, sich für sich selbst einen Prozess zu generieren, sich selbst einen Prozess zu schaffen, in dem man sich wohlfühlt, um mhm. nicht nach einem Prozess zu leben, der von einem vorgegeben wird. Aus, aus diesen vielen Methoden, die man halt eben über die Jahre in diesem Vertriebstraining gesammelt hat, habe ich für mich einen, einen Prozess entwickelt, welches ich, quasi praktiziere, welches ich versuche umzusetzen mit dem ich ähm, heutzutage auch erfolgreich bin. Ja, ähm, und alles alles basiert auch wieder darauf, dass man eben zuverlässig ist. Ja, dass man, ähm, wenn man mit Kunden spricht, wenn man Kunden Versprechen gibt, dass man die auch einhält. Ähm, ja, es geht nicht immer darum, ähm, das Beste Angebot zu präsentieren, das, das, das beste Angebot, dem Kunden zu unterbreiten, aber es geht oftmals darum, eben den Kunden das Vertrauen zu geben ähm, oder das Vertrauen des Kunden zu gewinnen. Ähm, das ist für mich halt eben wichtig, das rüberzubringen, weil nur so kann man eben halt auch äh, dann die Chancen nutzen, eben nicht mit einem ja, preisgünstigsten Angebot äh, zum Erfolg zu kommen sondern eben auch ja durch durch die Zuverlässigkeit, durch das gewonnene Vertrauen auch dann eben Kunden zu gewinnen. Also um es kurz, abzu, abzu, ähm, kurz abzudrücken, nein, äh, kein bestimmtes Prozess, welches irgendwo niedergeschrieben wird. Ich habe einen eigenes Prozess entwickelt und nach dem handle ich, nach dem fahre ich und äh, aktuell würde ich sagen, bin ich da auch äh, sehr erfolgreich, aber viel wichtiger für mich ist, ich fühle mich wohl darin und das ist, worauf es ankommt.
0: Ja, mal vielleicht, oder wäre eine gute Gelegenheit, irgendwann mal diesen Prozess anderen Leuten vorzustellen. Vielleicht ja. können andere genau davon profitieren. Ne? Ja, also sehr, sehr interessant, weil ähm, gerade im Vertrieb, wir haben jetzt Customer Service, Kundenservice ist ja auch irgendwo Vertrieb, Vertrieb ist irgendwo Kundenservice. Jetzt auch für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ein kleiner, kleiner Ausblick in den Bereich Sales, Vertrieb. Würdest du gerne mehr davon darüber erfahren, dann hinterlasse das in deiner Bewertung am Ende der Folge. Da würden wir dazu noch eine zweite Folge irgendwann mal machen. Okay. Du hast es ja schon ein paar Mal angesprochen, oder jetzt einmal angesprochen, dass es das Schlagwort Zuverlässigkeit uns hier stärker sicherlich begleiten wird. Für die nächste Frage. Was bedeutet für dich Kundenorientierung?
1: Kundenorientierung? Ähm. Ähm. Wie würde ich das beschreiben? Ja, Kundenorientierung bedeutet an sich für mich bestmögliche Kundenbeziehungen ähm, zu schaffen, die eben auf Vertrauen und Zuverlässigkeit aufgebaut sind. Das ist für mich Kundenorientierung. Also Beziehungen aufzubauen, diese auszubauen und ja, wenn möglich ähm, immer wieder dann, zu pflegen, wenn es eben wichtig ist, ja. Und äh, das ist für mich eine Kundenorientierung, für den Kunden da zu sein, wenn er was braucht, äh, dem Kunden eine Lösung anbieten, wenn wir sie parat haben und ähm, ja einfach dem Kunden das Gefühl geben, dass er sich bei mir jederzeit melden kann, wenn er eben etwas etwas benötigt. Äh, es muss nicht immer alles sofort von uns oder von mir aus für den Kunden in irgendeiner Lösung präsentiert werden. Aber wichtig ist, dass er eben eine Anlaufstelle hat, zu der er sich melden kann und eben weiß, dass er auch dort eine, eine Antwort oder quasi ja, etwas erhält, was, was ihn dann auch weiterbringt.
0: Mhm. Bist du auch jemand, der, wenn er es jetzt selber nicht erfüllen kann, den Kunden dann auch weiterempfiehlt, weiterleitet an jemand anderen?
1: Das kann oftmals, gerade in unserer Branche, kann das oftmals auch vorkommen, weil äh, wir eben bis zu einem gewissen Punkt unsere Dienstleistung anbieten dürfen, über einen Punkt hinaus dann aber nicht mehr. Also um das den Hörern jetzt vielleicht nochmal kurz zu erläutern, wir sind ähm, als äh, Dienstleistungsunternehmen oder als Zertifizierungsunternehmen ähm, wir bieten unsere Dienstleistungen im Bereich Zertifizierungen an, aber wir dürfen beispielsweise keine Beratungen anbieten. Ja, und dann ähm, ist es oftmals so, dass eben wenn Kunden an uns herantreten, die aber noch kein aufgebautes Managementsystem haben, was eben schon zertifiziert sein könnte, äh, die oftmals auch fragen, ob wir Beratung anbieten. Das können wir bzw. dürfen wir aus der Akkreditierungssicht nicht tun. Und deswegen arbeite ich natürlich auch mit einigen Beratern zusammen, wo ich die Kunden dann wenn sie es wünschen, weitervermitteln kann. Das ist äh, eigentlich sehr praktisch, weil umgekehrt bekomme ich von diesen Beratern äh, auch Kunden weitervermittelt, die eben schon ähm, ja mit dem Berater-Management-System aufgebaut haben und jetzt quasi die nächste Stufe erklimmen möchten, und zwar die Zertifizierung. Das ist quasi so ein Zusammenspiel. Ja. Ich kann auch mal einen Berater an Kunden schicken, und der Berater schickt mir dann einen Kunden, der eben Zertifizierungsreif sind. Also ähm, ja, das äh, ist, glaube ich, in unserer Branche das Wichtige, was was man auch machen sollte, eben diese Kundenbeziehung zu den Beratern auch pflegen und äh, wenn es eben möglich ist, auch Kunden weitervermitteln, wenn das der Wunsch des Kunden ist. Ja. ja.
0: Das greift ja schon fast eigentlich in die nächste in die nächsten Fragen mit ein. Letztendlich ähm, Orientierung. Wie betreust du deine Kunden? Also wie baust du und, und oder wie baust du Beziehungen auf und erhältst auch die Beziehung aufrecht? Ja, ne? Das ist ja. Du hattest ja schon ein bisschen was angedeutet. Hier vielleicht noch ein paar Punkte. Ja, ja.
1: Da, da unterscheide ich auch wieder ähm, interne Kundenpflege wie auch externe Kundenpflege. Es ist natürlich wichtig, sich immer wieder mit dem mit den internen Mitarbeitern auszutauschen, äh, sich zu neuen Themen zusammen zu treffen. Ähm, ja, einfach up-to-date zu sein, immer immer wieder ähm, sich ins Gehör zu bringen, immer wieder da zu sein, wenn neue, interessante Themen äh, eben angesprochen werden, weil nur dann ist man äh, auch kompetent seinem externen Kunden gegenüber und deswegen äh, versuche ich, wo immer möglich ist, äh, mich auch intern weiterzubilden, mich, mich an Themen, ähm, ja, an bestimmten Themen eben auch äh, zu, zu orientieren, die für ja mein tägliches Doing wichtig sind, äh, da immer ein offenes Ohr zu finden und zu meinen externen Kunden pflege ich natürlich auch einen regen Kontakt, äh, indem man sich auch einfach mal mal so anruft. ja Das ist das ist für mich auch wichtig, auch wenn es eben nicht immer um das Geschäftliche geht, äh, auch mal einen Berater mal anzurufen, mal zu fragen, wie es ihm geht, wie es, wie es, wie es bei ihm läuft und äh, ich, ich denke, das ist äh, eben wichtig, dass man da ja eben in, in Kontakt mit den Kunden bleibt, ob es jetzt äh, telefonisch ist, ob es mal ein kurzer Anruf ist oder äh, ob es per E-Mail ist, das ist äh, in meinen Augen sehr wichtig. So pflege ich den Kontakt zu meinen internen und externen Kunden einfach am, am, am Laufenden bleiben.
0: Ja, das, ich denke, das ist auch einer der wesentlichen Punkte, warum du auch so erfolgreich bist in dem, was du tust. Ähm ich ich habe ja die letzten Monate in einem Bereich gearbeitet, in einem Kundenservice, wo das halt nicht so gelebt wurde, weil mhm. es vielleicht auch nie erforderlich war. Und dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mich ange erstaunt angeguckt haben, nachdem ich gesagt habe, halte doch mal regelmäßig Kontakt auch zu den Kunden, die jetzt nicht regelmäßig irgendwelche Dienstleistungen abfragen, sondern vielleicht nur ein oder zwei Mal im Jahr. Mhm. Äh, nee, wenn ich das mache, dann, dann gucken die mich oder dann legen die wieder auf, das, das sind die nicht gewohnt. Genau darum geht es. Ja. Selbst wenn Sie dies nicht gewohnt sind, ich glaube ich, ist das einer der Schlüsselelemente im Kundenservice, regelmäßig Kontakt zu halten. Und wie du ja. schon sagtest, mal telefonisch, da eine magst du lieber telefonisch, der eine per E-Mail, der eine vielleicht einmal die Woche, der eine vielleicht zweimal im Jahr. Es ist ja egal. Doch das wird sich halt, wie du schon gesagt hattest, sich immer wieder ins Gehör bringen. auch dann sagen, okay, ich habe ehrliches Interesse an dir, lieber Mensch, der dahinter ist. Wir arbeiten gut zusammen, ich möchte einfach nochmal hören, wie es dir so geht. ne?
1: Richtig, richtig, genau und, und äh, wie ich auch gesagt habe, es muss ja auch nicht immer ein geschäftliches Thema sein, äh, manchmal hat man eben äh, mit, mit einem Kundenstamm eben nicht, äh, nicht, nicht, nicht täglich oder nicht wöchentlich zu tun, äh, dann kann es doch aber auch mal hilfreich sein, wenn ja man einfach mal anrufen, und hey, äh, was gibt's Neues bei dir? Ähm, was, was, was planst du vielleicht auch für die nächste Zeit? Was hast du an Projekten, an denen du arbeitest? Wir haben jetzt länger miteinander nicht mehr telefoniert, nicht mehr gesprochen. Gibt es etwas, wo ich dich wo, wobei ich dich unterstützen kann? Gibt es etwas, wobei dich unsere Organisation unterstützen kann? Ja, also Wenn man dem Kunden Potenziale aufzeigt, die man, die man eben hat, dann kann es doch sehr hilfreich sein, dass er sich dann auch an einen wendet und das kann man dann für sich dann später in, 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 in einen Vorteil umwandeln. Ja.
0: ja. Das sehe ich genauso. Da sprichst du mir so ein bisschen aus dem Herzen, weil ich denke, das ist einer der Schlüsselelemente und manchmal erstaune ich, wenn mir andere Menschen im Kundenservice sagen, regelmäßig Kontakt halten, ist für mich irgendwie Neuland, kann ich nicht machen, das will der Kunde nicht. Und da frage ich häufig, hast du denn den Kunden überhaupt gefragt, ob er das nicht will? so ähm, Das ist halt auch so ein Thema, was für mich Kundenorientierung ist, mhm. zu sagen, okay, nicht immer gleich das anzunehmen, was der Kunde einem sagt, also quasi so Knecht zu sein oder Erfüllungsgehilfe, sondern sagen, okay, ich orientiere mich an den Wünschen und Bedürfnissen meines Kunden, pflege meine eigenen Ideen dazu und packe daraus halt die bestmögliche Lösung heraus. Und ich frage halt auch nach, also was will der Kunde denn wirklich, um halt ihn auch nicht an ihn zu orientieren, was er denn überhaupt will. Weil Wenn ich das nur denke, allerdings weniger weiß, dann wird es schwierig. Ne? Ja. Du hattest ja schon angesprochen, dass du jetzt einige Schulungen mal genossen hattest, insbesondere in Bezug auf eine Sales. Allerdings die nächste Frage wäre jetzt so: Wie kommunizierst du mit deinem Kunden? Verwendest du dann auch so Kommunikationstools an? Es gibt ja aus der Theorie verschiedene Dinge, dass ähm, die Kommunikationstreppe, das Nachrichtenquadrat und wie sie alle heißen, um zumindest mal bewusst das zu kennen und dann zu sagen: Okay, wie kann ich das in meine Kommunikation, in meiner Dienstleistung einbringen?
1: Ja, es ist schon wichtig, denke ich, auch mal. Ähm solche Tools kennengelernt zu haben, dass man zumindest weiß, was die Idee dahinter ist. Allerdings ist es bei mir so, dass ich tatsächlich versuche, weniger auf eben solche Kommunikationstools zurückzugreifen. Ich versuche, oder besser gesagt, ich benutze keine Kommunikationstools, Tools, obwohl ich natürlich schon einige Trainings oder in einigen Trainings eben diese kennengelernt habe, äh, speziell auch in Verkaufstrainings oder Kommunikationstrainings. Äh, über die Jahre habe ich aber gelernt, dass eben Kunden zugehört werden wollen. Und ähm, ich versuche daher auf, auf die Bedürfnisse der Kunden direkt zu agieren und, und handle eigentlich immer intuitiv. Ja? Mhm. Äh, ich, ich lasse den Kunden gern reden, äh, versuche mich selber erstmal quasi ähm, in so einer ja in so eine zurückhaltende Position zu bringen weil äh, je mehr der Kunde redet desto mehr erfahre ich über den Kunden desto mehr erfahre ich über seine Wünsche äh, und, und desto mehr äh, kann ich dann eben auch äh, ja seine Wünsche lesen und eben ihm das geben was er auch wirklich braucht ja? deswegen mein Tipp an der Stelle ist äh, sich auch mal zurücklehnen nicht immer das das Gespräch führen äh, gerade in in so Verhandlungsgesprächen ist es wichtig ähm, ja genau zuzuhören, was der Kunde sagt, was der Kunde möchte und ähm, weil dann kann man immer am am besten agieren. Das ja, ist okay. äh, das ist so so bisschen die Art, wie ich äh, eben praktiziere und ähm, ja das ist äh, also bislang fahre ich fahre ich da auch äh, ganz gut bin ich der Meinung.
0: Mhm. Wer fragt, der führt. Ne?
1: Ja richtig <lacht> richtig.
0: Es also ist schön, ähm, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass mehr und mehr ich sag mal, weg von der ganzen blanken Theorie, mehr in Richtung Intuition zu gehen, also aus dem Bauchgefühl heraus. Allerdings immer, denke ich, so wie ich das jetzt so richtig verstanden habe, verpackt mit einigen Kommunikationshilfsmitteln, ne? wie zum Beispiel, wie du sagtest, den Kunden lieber sprechen zu lassen, sich mal zurückzulehnen und mal nichts zu sagen, ist ja halt auch ein Tool zu sagen, okay, wer fragt der führt, stell die stelle gute und offene ja, offene Fragen, damit du überhaupt dich ins Zurücklehnen bewegen kannst und ähm, auch dementsprechend auch zuhören kannst, um zu hören, was will der Kunde eigentlich. Ne? So. Aber das ist halt spannend, weil das erfahre ich jetzt mehr und mehr, dass ähm, viele mehr auf das Thema Intuition eingehen, sagen, okay, wie matche ich gerade, gibt es eine gewisse Resonanz zwischen mir und meinen Kunden, ähm, lass ihn einfach mal reden, ohne jetzt drauf zu achten. Äh, informiert er mich jetzt irgendwie über der Beziehungsebene oder der Informationsebene?
1: So. Richtig, genau, weil da, da gewinnt man ja eben auch. Ne? Das ist eben ein, ein äh, ja, oder unser, unser Beruf, unser, unser Job, der, der Vertrieb, das ist äh, People Business. Ne? Das ist, ähm, je mehr man über den Kunden erfährt, ja, ob es jetzt eben geschäftlich ist oder ob es eben auch. auch das, das Private ist, das kann man sich alles immer zum Nutzen bringen, ja, man muss das nicht eben ausnutzen, ja, das, das will ich damit auch nicht sagen, aber man kann es sich zum Nutzen bringen und das, das versuche ich halt immer, ich will natürlich meine Kunden nicht irgendwie ausnutzen, sie äh, hintergehen oder oder dergleichen, aber ich versuche mir eben äh, über über diese verstärkten Beziehungen, die ich äh, zu dem Kunden aufbaue, mir, mir daraus eben diesen Nutzen zu ziehen, um eben ähm, den Kunden dann auch das Bestmögliche zu geben, was er eben wünsche. Also den, den besten Service, so nenne ich das immer. Und bester mhm. Service ist äh, immer so definiert, äh, wie der Kunde das, das eben braucht. Und äh, es gibt kein, keinen ja, kein, kein Leitfaden, wo man sagt, okay, bester Service ist für jeden Kunden immer dasselbe, weil einige Kunden wollen Zuverlässigkeit, einige Kunden wollen Schnelligkeit, äh, einige Kunden wollen den, den günstigsten Preis, wo, wo ich dann sage, okay, äh, mit solchen Kunden ist es immer schwierig. Äh, von, von solchen Kunden, muss ich ehrlich gestehen, habe ich auch nicht viele, weil wir eben auch versuchen, über ähm, ja, den, den Punkt Qualität äh, zu überzeugen. Also da habe ich auch äh, die Erfahrung gemacht, dass man eben ähm, die Kunden auch dann langfristiger halten kann, als, als wenn es dann nur über den Preis geht. Und deswegen versuche ich auch Kundenbeziehungen äh, auf einem qualitativ hohen Niveau zu halten und äh, darauf aufzubauen. Und das ist ähm, so eben das ganze Erfolgskonzept, ja, wie ich mir das eben in den letzten Jahren so zusammengestellt habe.
0: Ja, mhm. Das ist ähm, interessant, weil ähm, wie du, wie du schon sagtest, nicht nur der Preis, sondern Qualität. Das ist, habe ich auch erfahren, dass Qualität bleibt bestehen, selbst wenn der Preis uninteressant ist. Und wenn du halt nur der günstigste oder billigste bist, dann wird es irgendwann auch halt schwierig, für diesen für diesen Preis, den man da bekommt, dann auch die Qualität aufrechtzuerhalten, weil du natürlich auch viel investierst letztendlich. Und wenn man sich da halt auch gut bezahlen lässt, dann ist das nachher der Geldwert, ist das halt nicht mehr vergleichbar, weil du bist halt deinen Preis wert. So, das ist nicht halt Preiswert ist nicht billig, sondern es ist halt seinen Preis wert. Und wenn, so, und wenn mit dieser Haltung reingehen, dann habe ich auch die Erfahrung gebracht, kommen auch automatisch die Kunden, die auch da bereit sind, diese Preise zu bezahlen, weil sie da halt den Mehrwert für sich sehen, nicht nur die reine das reine Zertifikat an der Wand, sondern wie du schon jetzt mehrfach erzählt hast, so eine Anlaufstelle bei dir zu haben, okay, ich rufe dabei einen, bei den Tomek Debski an und äh, ich habe mal eine Frage, ich kriege halt meine Rückmeldung, die ist kostenlos, ja, aber dafür bezahle ich halt einen höheren Preis für mein Managementsystem oder für das Zertifikat meines Managementsystems. Ja,
1: ja so, können, so könnte man das äh, auch zusammenfassen, richtig. Ja,
0: ja ich habe jetzt mal so mal aufgeschrieben, Intuition ist das neue Tool, ja, ja im, im Rahmen der Kommunikation, so, das ist, ähm, ich denke, wird immer mehr und mehr stärker werden.
1: So. Ja, habe ich habe ich auch so das Gefühl. Ähm, es gibt's aber auch natürlich Kollegen oder Mitarbeiter, die eben nach. Ah, ja, ich sag mal Schema F. Schema F äh, agieren. Kann, kann ja auch natürlich zum Erfolg bringen. Ja, deswegen gibt es ja äh, eben diese Kommunikationstools, die ja eben auch äh, erprobt sind, äh, die eben auch mehrfach getestet sind, äh, mehrfach praktiziert sind. Also es das heißt nicht, dass dass sie nicht zum Erfolg führen. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, jeder muss für sich das richtige Konzept, äh, den richtigen Prozess definieren und, und herausfinden und äh, sich darin vor allem wohlfühlen. Und das ist, äh, denke ich mal, auch in dem Zusammenhang sehr wichtig. Äh, sich sich in der Arbeit, in dem, was man tut, wohlfühlen, weil das merkt der Kunde, das merkt der Kunde, wenn man nach einem Schimmer-App arbeitet, dem man sich nicht wohlfühlt, ähm, das führt meines Erachtens nicht zu Erfolgen, wenn der Kunde merkt, ah, da ist jemand dahinter, der macht das gerne, der macht das äh, ja mit einer Leidenschaft, äh, der ist intuitiv, äh, der ist zuverlässig, dem kann ich mein Vertrauen schenken, dann dann hat man eigentlich schon gewonnen, auch wenn man vielleicht ähm, ja im, im ersten Kontakt er eben den Kunden nicht gewonnen hat, aber das bleibt doch in, im Hinterkopf und äh, wenn sich der Kunde dann in diesem Zusammenhang dann eben für einen anderen Mitbewerber anbietet, was natürlich auch völlig legitim und in Ordnung ist, ähm, dann hat er eben dann irgendwann auch den Vergleich und kann dann kann sagen, okay, habe ich die richtige Entscheidung getroffen oder nicht und wenn er dann zu der Meinung findet, dass er nicht die richtige Entscheidung getroffen hat, dann weiß er, aha, da hatte ich jemand äh, in der Vergangenheit quasi ja im Gespräch gehabt, der kompetent zuverlässig agiert hat, dann versuche ich es halt beim nächsten Mal mit 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 dem anderen. Deswegen ähm, auch da nie eine verlorene Verkaufschance äh, sofort abschreiben, äh, Mund abputzen, weitermachen. Das was äh, was beim ersten Mal nicht wird, kann aber auch beim zweiten oder beim dritten Mal werden. Von daher äh, dann niemals aufgeben.
0: Ja. Wie agierst du denn bei Kunden, die gerne bei dir abfragen, aber nicht bestellen?
1: Das kann man manchmal ähm, schwer herausbekommen. Ähm, es gibt keinen Kunden, der dir sagt, Ja, ich äh, will einfach nur Informationen sammeln, ich werde mich eh nachher für den, für den günstigen entscheiden oder für, für einen, den ich eh schon mir im ähm, Vorwege ausgesucht habe. Ähm, das muss man natürlich bewerten, in welchem Umfang solche Informationen dann auch bereitgestellt werden können. Ja, wenn es um, um Informationen geht, die eben ja mich meine andere Arbeit genügend ähm, oder mich in meiner Arbeit nicht beeinträchtigen, dann bin ich schon eine Person, die eigentlich jeden äh, die Informationen gibt, die er die er braucht. Ähm, wie gesagt, das, das darf eben halt das, das Tagesgeschäft dann nicht beeinträchtigen. Ja, also wenn ich merke ich oder wenn ich fühle, ich bin hier gerade jetzt ausgenutzt, äh, dann da kann ich schon auch mal sagen, okay, bis, bis zu einem Punkt kann ich Informationen beisteuern, beisteuern äh, Informationen an die Kunden geben, aber darüber hinaus ähm, geht es halt irgendwann nicht mehr. Das ist, das ist ja ganz klar. Ja? Also jeder Service... Äh, welcher in Anspruch genommen wird, muss ja auch irgendwie vergütet werden. Bis, bis zu einer Grenze ist das natürlich kostenlos. Aber wenn der Aufwand dann irgendwann auch wirklich so hoch ist, äh, dass man eben seine anderen Kunden dann nicht mehr ordnungsgemäß betreuen kann, dann muss man eben sich auch fragen, aha, agiere ich hier richtig äh, oder eben nicht. Und äh, dann muss man halt eben sagen, okay, in dem Punkt, wenn auch kein Ertrag dahinter ist, dann muss man auch mal Eben nein sagen oder sagen, okay, bis zu dem Punkt ja und ab, ab jetzt, äh, ab jetzt nicht mehr. Äh, wie gesagt, es ist äh, manchmal nicht einfach, das im Vorwege herauszubekommen, ob der Kunde nur Informationen sammeln will, ähm, oder eben auch wirklich interessiert ist an, an der Dienstleistung des Unternehmens. Äh, in, in erster Linie bediene ich aber jeden Kunden gleich und stelle ihnen natürlich die Informationen zur Verfügung und bin da auch engagiert, den Kunden, ja, zu helfen.
0: Mhm. Ja, schöne, schöne Überleitung für eine nächste Frage. Du behandelst jeden Kunden gleich. Ich habe da mal so eine Frage formuliert. Welchen Glaubenssatz lebst du? Ist dein Kunde König? Ist dein Kunde Gott oder Gast? Oder vielleicht auch ein anderes Synonym dafür? Wenn du sagst, okay, du, versuchst, du behandelst jeden Kunden gleich.
1: Ja, also klar, man, man, man sollte natürlich jeden Kunden gleich kompetent bedienen. Das ist, das ist schon wichtig. Wenn man aber ganz ehrlich ist, äh, es ist es tatsächlich oftmals so, dass natürlich auch Kunden, ähm, dass es eben Kunden gibt, die einen, ja, bei denen eben der Ertrag viel, viel größer als bei, ist, äh, als, als, als bei den anderen. Und da muss man schon differenzieren manchmal auch, ja. Äh, wo, wo stecke ich den, 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 den ersten Aufwand? Wo stecke ich den meisten Aufwand hin? Das ist schon schon sehr wichtig, weil sonst würde man eben halt nicht vertrieblich arbeiten. Ja, Das muss man schon so im Auge behalten. Ja, Glaubenssatz, Kunde ist König, Kunde ist Gott. Es ist schwer mich jetzt mich auf einen Glaubenssatz hier zu beziehen oder mich mich, mich auf einen Glaubenssatz festzulegen. Also Kunde ist, ist, ist Gott, dass, dass man alles für ihn macht, das würde ich jetzt jetzt nicht sagen, klar, ist ist der Kunde in irgendeiner Art und Weise König, weil sonst würde der Glaubenssatz ja auch nicht ähm, heute ja so existieren, wie er, wie er existiert. Ähm, man soll natürlich äh, den Kunden bestmöglich bedienen, aber auch nur, denke ich mal, bis zu einem gewissen Level. Ab einem Level, wenn man eben merkt, aha der, der Kunde äh, wird eben, ja, oder man, man 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 fühlt sich ausgenutzt äh, es entsteht keine Kundenbeziehung äh, der der Kunde möchte eigentlich von einem nichts haben und dann ist es oftmals auch so dass dass einige Kunden ja auch äh, unhöflich werden und so oder so. Dann muss man immer mhm. immer aufpassen ja also klar ist es ist wichtig ähm, sich sich gut um einen Kunden zu kümmern aber eben bis zu einem Punkt man soll sich eben auch wohlfühlen dabei wie man eben sich um den Kunden kümmert und wenn man merkt dass man eben irgendwann ja, ausgenutzt, beleidigt, unhöflich behandelt oder sowas, dann kann man es auch mal sagen und äh, ähm, glücklicherweise kommt das bei meinen Kunden so gut wie gar nicht vor, von daher ähm, würde ich schon sagen, so mein Glaubenssatz ist, Kunde ist König, äh, ich versuche ihn bestmöglich zu behandeln und äh, ja, ich muss auch sagen, bis, bis heute kann ich mich glaube ich auch noch an ein oder zwei Beispiele erinnern, wo eben Kunden aus, ausfallend geworden sind. Und wo so dann eben äh, ich dann auch gesagt habe, okay, bis bis zu dem Punkt ja, aber ab, ab jetzt trennen sich unsere Geschäftsbeziehungen und äh, das hat eben keinen Sinn.
0: Ja, ich, ich denke, das ist halt, hängt alles mit der Frage der Perspektive zusammen. Ja, aus welcher Perspektive nimmst du ein? Also natürlich kann der Kunde immer König sein, wenn er Kunde, Kunde König sein möchte. Und es gibt ja auch viele Leute hier draußen in der Welt, die sagen, Kunde ist, König, ist halt ein beschissener Satz, weil man dadurch implizieren würde, der Kunde hat immer recht. Aus meiner Sicht ist genau das falsch. Es liegt immer, welche Perspektive nehme ich ein. Und wenn man, wenn du eine Perspektive einnimmst, wie du das tust, so wie auch ich das tue, zu so sagen, der Kunde kann ja gerne König sein. Ich stelle mich auf der Seite des Kunden als Berater, wie ein guter König es auch machen würde. Er hat sein Beraterteam um sich herum, um halt die bestmögliche Entscheidung für sich und für, für sein Volk zu, äh, zu fällen und das ist ja halt auch beim Geschäftsführer so, man muss die beste Entscheidung für sich und für sein Unternehmen, für seine Mitarbeiter fällen und dafür brauche halt viele verschiedene Perspektiven und Meinungen, um das halt zu tun. Und wenn ich mich so in dieser Perspektive sehe, in Bezug auf den Kundenservice, dann denke ich, ist da, sagen wir, der Satz, der Glaubenssatz, äh, ja, Kunde ist König, glaube ich, der Richtige. Na, Gott finde ich auch, deswegen ja, das, deswegen auch der Titel des Podcasts, Kunde ist König, aber nicht Gott, bis zu einem gewissen Level halt dem Kunden auch die Grenze zeigen, so hier geht's nicht weiter, weil hier können wir nicht mehr wertschöpfend miteinander zusammenarbeiten. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, gilt nicht nur für die externen Kunden, sondern auch teilweise für die internen Kunden. Zu sagen, okay, bin ich irgendwo angestellt und mein Kunde, Geschäft, Chef, Geschäftsführer ist halt, fühlt sich auch wie Gott. Man kann nicht wertschöpfend arbeiten, dann auch dort das Gespräch suchen oder halt auch die Beziehung beenden. Ich kenne auch einige, die sagen, Kunde ist Gast, weil ich denke, das ist auch von Branche und Branche unterschiedlich. Die sagen, mein Kunde ist halt für einen gewissen gewissen Zeitablauf bei mir im Betrieb. Wie im Restaurant werden wir ja Gäste genannt und nicht Kunden. So, weil das halt nur für einen bestimmten Zeitpunkt ist. Aber an diesem Zeitpunkt wird es halt dem Kunden alles ermöglicht, dass er sich wohlfühlt. So wenn wir halt uns gegenseitig einladen und auch als Gäste irgendwo zu Besuch sind, dann wird ja auch der Gastgeber immer schauen, okay, wie gefühlt sich, Möchtest du noch was trinken? Also man achtet ja schon sehr auf seine Gäste, damit es dem gut geht. Und ich denke, dass, dass man da halt viele Dinge abgucken kann, zu sagen, okay, wie du schon sagst, regelmäßig Kontakt halten, mal zu fragen, wie geht's denn überhaupt, wie war der Urlaub, wie geht's den Kindern, wenn man schon relativ lange miteinander arbeitet, um halt zu sagen, du bist mir halt wichtig, du bist halt, äh, ja, Kunde ist König und ich stehe dir beratend zur Seite. Richtig. richtig. Ähm, Mandela hat mal einen sehr, sehr schön, schön, schönes, ähm, schönen Satz gesagt, den würde ich gerne mal zitieren, um auf die nächste Frage einzuläuten. Und zwar meint, hat Mandela zu seinen Lebzeiten gesagt, du dienst nicht der Welt, wenn du dich klein machst. Mhm. Und das impliziert jetzt nochmal ein bisschen die Frage, du bist dein wichtigster Kunde. Ja, erst wenn du dich gut fühlst, kannst du anderen etwas Gutes tun. Das, das, davon bin ich halt überzeugt. Weil depressive Menschen können niemanden zum Lachen bringen. Ja, also nicht glaubwürdig zum Lachen bringen. Also du bist dein wichtigster Kunde. Was tust du für dich? Mhm. Also in, Be in Bezug auf, dass es dir besser geht, dass es, dass du auch deinen Kunden besser bedienen kannst. Ja,
1: ja, ja, das, das hast du, also gute Einleitung mit dem, mit dem Satz oder auch mit dem, äh, mit dem Wort Wohlfühlen, ja, weil darin steckt eben auch schon sehr viel. Also ich kann, aus meiner Sicht kann ich auch nur dann 100% performen oder 100% für den Kunden da sein, wenn ich mich wohlfühle mit dem, was ich tue. Und dazu gehört, dass man sich eben eine Work-Life-Balance schafft, die eben aus der man eben mit voller Kraft schöpfen kann. Ja? Und das habe, ich, das habe ich für mich getan. Ich würde behaupten, dass meine Work-Life-Balance eben so stimmig, so gut ist, dass ich eben 100% das tun kann oder 100% Kraft in die Arbeit stecken kann, ohne mich schlecht zu fühlen, ohne mich ausgenutzt zu fühlen. Ich arbeite viel, aber ich nehme mir auch Zeit für mich und, und vor allem für meine Familie. Und ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig, wenn man weiß, dass man viel arbeitet. Ähm, man muss natürlich auch den Erfolg sehen, weil sonst ähm, könnte es auch einem das Gefühl geben, dass man eben für etwas arbeitet, was, was sich eben nicht auszahlt oder, mhm. oder eben ohne Erfolg. Also ein Erfolg muss muss irgendwo nach einer bestimmten Phase dann auch natürlich auch eintreffen. Aber in, in diesem Zusammenhang, äh, was tust du für dich? Oder du bist du bist ein wichtiges Kunde. Ja, schafft dir eine Work-Life-Balance, die eben für dich äh, passt. Ähm, und das habe ich für mich getan. Und das ist, äh, glaube ich, auch sehr wichtig, wie man heutzutage eben ja, gut performt äh, in, in, in der Branche oder nicht nur in der Branche generell auf dem Arbeitsmarkt, äh, sich wohlfühlen mit dem, was man tut, wo man das tut, äh, wie man das tut. Äh, das sind so für mich die, die, die wichtigsten Sachen. Und äh, ja, vor allem Zeit auch für sich zu nehmen. Man kann ja viel arbeiten, aber man darf nicht vergessen, Arbeit ist nicht alles. Und äh, nach der Arbeit gibt es ja auch noch eine Zeit, die eben sinnvoll genutzt werden sollte. Und äh, man arbeitet ja, um eben auch Erfolg zu haben, um dieses Erfolg mit der Familie oder mit Freunden oder mit sich selbst zu teilen. Deswegen da auf jeden Fall sich die Zeit zu nehmen, das dann auch zu genießen, auch Erfolge zu feiern, das ist alles legitim und das, das soll man da auch.
0: Ja, und wie geht es in Bezug auf Fortbildung? Du hast es schon jetzt im Gespräch erwähnt, dass du schon richtig versuchst, regelmäßig fortzubilden und auch den Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten. Wie häufig machst du da eine Fortbildung im Jahr? Oder?
1: Also es ist, es ist sehr unterschiedlich, zu welchen Themen man sich fortbildet. Also ich persönlich, also oder ich bin sehr froh, dass äh, unser Arbeitgeber sehr uns Mitarbeiter ähm, unterstützt und äh, weiterbildet. Also wir haben sehr viele interne Fortbildungen zu Themen, die eben aktuell sind, äh, zu Themen, die mir eben im Alltag helfen. Aber ähm, der Arbeitnehmer unterstützt natürlich auch viele externe äh, Weiterbildungen, Fortbildungen, äh, wie beispielsweise jetzt hatten wir äh, eine Fortbildung dazu, wie man eben über das äh, ja über die Online über Webmeetings äh, sich noch besser auf den Kunden einstellen kann, wie man sich noch besser präsentiert. Also Verkaufsstrategien beim Online-Meeting, ja, mhm. das ist, äh, ist ja heutzutage in der heutigen Zeit ja auch natürlich äh, ein großes Thema. Man hat eben nicht diesen persönlichen ähm, Kontakt zum Kunden, man ist viel eben wie wir heute auch auf auf Webdienste angewiesen. Und dazu gibt es ja mittlerweile auch schon Agenturen, die eben professionelle Trainings anbieten, wie ähm, ja, verkaufe ich mich eben online. Ja. Und das äh, bietet, äh, hat unser Arbeitgeber zum Beispiel jetzt auch sehr früh darauf reagiert, sehr früh dazu auch äh, externe Kurse angeboten, an denen ich teilgenommen habe, aber auch äh, externe Kurse in, in dem Zusammenhang, dass man eben seinen persönlichen Titel auch noch mal ein bisschen ähm, ja, höher schraubt. Äh, ich, ich habe letztes Jahr ähm, die Weiterbildung zum Qualitätsbeauftragten gemacht. Im nächsten Jahr mache ich den Auditorstein. Ähm, von daher äh, ist es auch immer im Interesse des Kunden, dass wir als oder des, des, des Unternehmens, dass wir als Mitarbeiter um, uns um weiterbilden, um eben dem Kunden auch noch mehr Mehrwert für unsere Leistungen zu geben. Und da bin ich sehr froh, dass eben ja mein Arbeitgeber eben diese Denke hat, je mehr wir einen Mitarbeiter ja ausbilden, desto mehr kann er das auch den Kunden weitergeben, desto mhm. mehr Qualität erhält der Kunde von uns und äh, das erhöht natürlich äh, vehement die, die, die Chancen, auch mit deinen Kunden äh, eine Beziehung aufzubauen oder auch äh, ein Geschäft zu generieren.
0: Ja, ja, das kann ich nur unterstreichen, also Fortbildung, mehr Wissen Wissenaufbau, mehr Wert zu schaffen, ne, für den Kunden ist schon das Wichtigste, weil ansonsten es gibt so ein schönes Buch von Kenneth Blanchett, das ist ein Autor, wie man Kunden begeistert, das A und O, der, der, der Dienst an Kunden. Und das ist nämlich genau auch ein Punkt in diesem Buch. Und dieses Buch ist in den 90er Jahren in den USA geschrieben worden. Und seit, aber die Erkenntnisse, die leben heute immer noch. Und zwar ist eine Erkenntnis in diesem Buch, dass sobald man auf dem Papier austauschbar ist, reicht es nicht, dass der Kunde zufrieden ist, weil dann geht er woanders hin, weil er kriegt auf dem Papier genau den gleichen Service zu 10% günstigem Preis. Mhm. So. Und genau dort, nämlich ich diese Lücke nicht oder diese Gefahr nicht entstehen zu lassen, ist für mich ein Punkt halt auch im Kundenservice, sich stetig weiterzubilden, sich weiterzuentwickeln, um den Kunden am Ende des Tages auch einen höheren Mehrwert zu bieten.
1: Das ist, richtig, das ist richtig, das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist natürlich auch dieses People-Business, ne? wie baut ja. man eine Beziehung auf, äh, manchmal geht es über das Fachliche, manchmal geht es aber auch eben über den menschlichen Weg, ja? dass man ja. sich eben ähm, sympathisch ist, das ist äh, das ist sehr, sehr wichtig, da habe ich wirklich schon, schon viele Erfahrungen, sowohl positive als auch negative gemacht, wenn es eben über das menschliche, über den menschlichen Weg passt, dann ist es auf jeden Fall einfacher, eine Beziehung aufzubauen. Das fachliche kann, wenn das dann auch noch dazu kommt, dann ist es eigentlich ein idealzustand. Aber ähm, man muss eben beide Punkte auch ganz klar äh, hier auch im Auge behalten, fachlich äh, und, und menschlich. Äh, das sollte schon schon passen.
0: Ja. Ja, sehr schön. Also es gibt jetzt noch. Ähm Vielleicht mal ein abschlussender Satz von einem der letzten Interviewgäste. Das finde ich auch ein schönes Zitat, in, insbesondere wenn es jetzt darum geht, Kunde ist König, aber nicht Gott. Der Kunde ist selbst verantwortlich für seine Resultate. So Und das finde ich sehr gut, weil wenn er König ist, dann nimmt er sich das an. Und er meint er möchte Gott spielen. Dann gibt er nämlich genau diese Verantwortung ab an seine Dienstleister für die nicht erreichten Resultate. Aber jeder ist für seine eigenen Resultate verantwortlich. Ja, Tomek, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das ein sehr hochspannendes Gespräch und viele Erkenntnisse, auch sicherlich für die Hörerinnen und für die Hörer, diesen Podcasts. Und äh, es ist schön, dass wir heute jemand mit dir hatten, einen Podcast, der ähnliche Ansätze hat, auch ähnliche, ich sag mal, ähm, ja, Gedanken hat, wie Kundenservice zu laufen hat, wie ich. Das bestätigt natürlich auch mich in meiner, in meiner Arbeit und auch in meinen Podcasts, weil man sagt, okay, ich bin nicht alleine in der Welt, die das so, so sehen. Und ähm, danke dir, dass du da auf jeden Fall dran teilgenommen hast und äh, ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, finde ich, finde ich auch, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne ähm, Bleib deinem Big treu. Das kann ich dir auch noch so als absch äh, abschließendes äh, Wort oder abschließendes Satz sagen. Immer, immer an das glauben, was, äh, was, was man tut und äh, dann wird es auch alles gut sein.
0: Ja, das war's für heute mit der Folge ähm, Tom, Tom Ekdansky aus dem Podcast König, aber nicht Gott. Ich Danke, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Abschließend noch eine Bitte an dich. Hinterlasse mir deine Bewertung da, denn nur mit deiner Bewertung können wir den Podcast bekannter machen. So läuft das nun mal in der medialen Welt. Dadurch, dass wir keine Werbung machen für den Podcast, brauche ich halt deine Bewertung, weil erst mit deiner Bewertung kann der Podcast in irgendwelche Ranglisten gesehen werden und Dadurch schaffen wir für andere Menschen ebenfalls die Gelegenheit, sich das Wissen, sich die Interviews anzuhören. Ja, ich wünsche dir noch einen recht schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Morgen, wann auch immer du die Folge dir anhörst. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir alles Gute. Dein Fabian.